0: Hello, hello, bienvenidos un martes más a Viviendo, mi podcast. Eh, mi nombre es Valentina. Y bueno, primero que nada, feliz Navidad y casi feliz año. Eh, quedan muy poquitos días para que se acabe el 2021. Y la verdad, como que he últimamente recordando mucho, viendo muchas fotos, videos, eh, yo misma recordándome eh, pensando en momentos que, que pasó este año Que de verdad han sido Ha sido un año mega especial para mí eh, Les hablo mucho de esto porque De verdad ha sido como un crecimiento muy grande He dejado cosas atrás que no me, no me hacían bien Me han pasado cosas también eh, He sufrido en algunos momentos eh, Pero como que cada cosa que he pasado me ha dejado un aprendizaje demasiado grande y, y yo he visto cómo, cómo he crecido en, en muchos sentidos, tanto personalmente como espiritualmente también. De verdad que ha sido un año demasiado clave en mi vida. Siento que el 2020 fue un año de, de muchos cambios, cambios que me abrumaron mucho. Eh, siento que el 2020 fue un año difícil para muchas personas y yo siento que haber estado encerrada esos meses, que al menos en, en Madrid fueron tres meses muy heavy de estar encerrados y tal, eso a mí me volvió un poco loca, me, me hizo, no sé, sentirme mal, confundirme, no sabía qué quería hacer con mi vida, o sea, como que no estaba nada conforme. Eh, luego pasaron ciertas cosas, una de las cosas que me acordé hace un ratito antes de empezar eh, a grabar el podcast es que el año pasado, eh, luego quizás haré un episodio un poquito más extenso sobre este tema pero el año pasado por primera vez en mi vida me hice mi carta astral y yo creo que esa es una de las cosas donde eh, empezó mi transformación o sea, es una de las cosas que me ayudó a mi transformación Sin ninguna duda Porque quizás la gente que no crea en esto La gente que piensa que esto es una estupidez A mí es algo que me ayudó a conocer un poco más eh, Conocerme más a mí misma Conocer ciertas razones, eh, ciertas cosas Y como que tú puedes como que a partir de, de eso que lees O que te dicen Eh puedes como transformar esa energía a lo que realmente quieres hacer. No sé, para mí tuvo mucho sentido, o sea, fue increíble, como les digo, puedo hablar de esto más adelante si les interesa, y sobre todo con alguien que sea experto, porque yo tampoco es que lo sea, pero me encantan todos esos temas. Eh, siento que a partir de ese momento, como les digo, eh, mi vida como que empezó a cambiar, y fue, ha sido como muy, un proceso muy poco a poco, no es que ay, de un momento a otro pues no, 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 no funciona así Pero sí ha sido muy transformador eh, desde ese momento que fue que sí, julio, agosto del 2020 hasta el día de hoy Ha sido mi vida muy transformadora Yo siempre he dicho que los 25 años, cuando cumplí 25 años, que esto fue si no me equivoco en el 2019 eh, sí, en 2019 mi vida ya empezó a cambiar, yo me sentí también como mucho más eh, madura, empecé como a tener un poquito más claro las cosas que quería, pero como que me faltaba ese cambio, como vivir ciertos cambios que me hicieran madurar, crecer y... y les juro que es que ha sido así, lo que pasa es que al principio no era tan consciente y estaba como tan segura de mí misma y creía en mí misma como lo hago ahora y como les digo, el 2021 ha sido demasiado clave en mi vida, o sea, es que ha sido muy transformador y de verdad quizás soy un poquito pesada con el tema estas últimas semanas en Instagram y qué sé yo, pero es que de verdad... Yo me sorprendo y como les he dicho, he estado viendo fotos y videos y, y pensando en lo que he, pas he pasado todo este año Digo, wow, realmente sí lo quiero compartir porque es como que esa transformación Y, y en el 2022, eh, que estoy muy orgullosa de todo lo que he vivido este año y cómo lo he apreciado, los momentos malos Y cómo he sabido como, eh, ser la dueña de mi vida realmente eh, y empezar a, a creer más en mis sueños eh, les juro que ya en el 2022 quiero ver como una Valentina súper repotenciada una Valentina como que, que quiere materializar todos los sueños que tiene, que quiere empezar a ver frutos de todo lo que ha hecho este año y, y seguir obviamente creciendo, siendo consciente, eh, siendo como muy, muy empática o sea, todas esas cosas como crecer más espiritualmente, por supuesto que también lo quiero eh, pero sí, sobre todo como que ya haciendo este punto de consciente y, y seguir trabajando en ello, ya empezar como a materializar cada cosa que, que quiero en mi vida, cada sueño, cada todo. Entonces decidí como que contarles cómo ha sido mi experiencia del 2021 mes a mes. Un poco resumido, pero... Si quiero como contarles todo, de hecho tengo aquí una libretita, yo siempre cuando grabo tengo una libretita por si acaso pues se me olvida eh, decir algún tema que quería eh, decir en, en, el, en el episodio y eso. Pero sobre todo anoté como cosas mes a mes porque también como que me gusta recordar eso y ver cómo, cómo me, me sentía en cada momento, cómo he crecido, cómo he cambiado mi forma de ver las cosas, etcétera. Así que, bueno, sin más preámbulos, les empiezo a contar cómo fue mi 2021. Eh, bueno, empezando por supuesto con enero. Miren, <ríe> nada más empezando el año yo dije, empezamos bien el año. Porque literalmente el primero de enero del 2021, empecé el año con COVID, eh, después de haber pasado el 31 de diciembre con mi familia. Eh, usted se puede imaginar cómo yo me desperté y aparte cómo, o sea, yo me sentía tan mal ese día que dije, obviamente tengo COVID eh, y me quiero ir a mi casa porque aparte me quedé durmiendo en casa de mis abuelos, eh, en ese momento yo vivía en otro lugar, entonces eh, como casa de mis abuelos queda como las afueras de Madrid... Eh, me quedé ahí durmiendo y, obviamente, además dormí en el cuarto de mi abuelo, con mi abuelo. O sea, es que fue como todo todo lo malo junto. Unos, fue muy difícil, muy difícil. Yo el 31, de el 31 de enero, el 31 de diciembre, sí me empecé a sentir mal, para que no piensen que es que yo fui un poco irresponsable. La verdad, yo pensaba no ir al 31 de diciembre, pero me empezó a sentir mal un poco más como de, del estómago. Y se lo comenté a mi mamá y tal, y le dije como que es que no sé si ir así, pero como que las dos dijimos, pero es que ¿qué tiene que ver eh, el estómago con el COVID cuando se supone que no tiene nada que ver Pero como yo sufro tanto del estómago, quién sabe, o sea, me agarró a mí por ahí al menos el primer día y ya el primero de enero, o sea, me levanté fatal, o sea, una fiebre, un malestar yo soy la peor persona estando enferma también, o sea, no no soy un poco dramática, así que me sentía fatal y lo único que quería era irme a mi casa porque ya me sentía mal de haber pasado como que con todo el mundo el COVID, pero como que en mi cabeza lo lógico era pues irme a mi casa y ya está, además acababa de adoptar a Luke, que es mi gato, y quería irme a mi casa. Eh... Así que la verdad esas semanas fueron como dos semanas que me sentí mal. O sea, me sentía súper cansada. Ya saben, los síntomas del COVID pues, son horribles y en ese momento todavía no estaba vacunada. Pues eh, no fue fácil. No fue nada fácil. La verdad es que no. Pero me... Nada. O sea, como que pasaban muchos problemas. Econ... Económicamente tampoco estaba muy bien, a pesar de que tenía mi trabajo y tal. Pues económicamente no estaba muy bien eh, Tenía problemas como personales un poco fuertes Y se los juro que esas semanas de enero Además que yo no soy muy fan de enero y febrero pues, Por el simple hecho de que en Madrid hace mucho frío Y no me gusta el frío Y como que son meses muy lentos Como de, ok, vamos a comenzar el año Pero además son meses como lentos No lo sé, no me gustan, pero para nada eh, Luego en febrero Como que... Bueno, a finales de enero y en febrero eh, decidí que me iba a mudar de la casa donde estaba a finales de, de ese mes de febrero y no sé, me sentía como muy mal, estaba como demasiado nublada, eh, me sentía demasiado confundida, o sea, como que tenía muchos problemas que de verdad me, me hacían sentir así. Y fue a finales de febrero cuando yo contacto con mi psicólogo por primera vez, como que, oye, mira, este, estoy interesada y tal, como quería saber cómo era el proceso. Yo antes de contactar con ese psicólogo, eh, había contactado con una antes, pero el año anterior, y la verdad como que no tuve mucho feeling y pues nunca... Nunca vi más a esa persona Y como que dije, bueno, ya en algún momento O sea, sí tenía como ganas de empezar a ir al psicólogo Pero no había encontrado como esa persona Y por suerte yo a la segunda pues lo conseguí Y él sabe que yo lo amo con todo mi corazón Pues nada, contacté con mi psicólogo Y en marzo, a principios de marzo Empiezo a mis terapias eh, En ese momento empezaba las terapias una vez a la semana Me dio mucha risa cuando empecé mis terapias Yo pensé que era porque me sentía mal por un tema en específico y mi psicólogo me dijo, uno siempre piensa que uno viene por algo en específico, pero luego lo que... O sea, van pasando las sesiones y es como que te das cuenta que es algo que viene de más atrás. Es muy loco, eso es muy loco. Eh, en marzo, se lo juro que... A principios de marzo, sobre todo, como que me, quería me, me sentía súper triste, solo quería llorar, les juro que lloraba en el tren, además que estaba viviendo en casa de mis abuelos, entonces como que, no lo sé, o sea, me sentía muy mal y frustrada porque, no sé, estaba como perdida, ¿no?, en la vida. ¿Saben esos momentos donde se sienten demasiado mal? No lo sé, o sea, lo único que me, me estaba ayudando en ese momento era como que, tengo mi familia, por suerte, tengo a mi gato, o sea, tengo mi trabajo, todo eso me, me hacía sentir como un poco estable, pero realmente no me sentía como súper feliz. A finales de marzo, mi cumpleaños en marzo, eh, cumplo 27 años, y les juro que, como les dije en el primer episodio del podcast, mi vida tuvo un antes y un después, después de mi cumpleaños, eh, yo no sé si ustedes creen en esto, pero a mí me encanta pedir deseos en mi cumpleaños y yo pedí que magia básicamente, eh, no les sé decir las palabras exactas de lo que pedí, pero yo quería ver magia en mi vida, quería que mi vida cambiara y literalmente así fue, fue un, un cumpleaños bastante lindo, muy tranquilo, pero como que además yo había tenido siempre una percepción como de mis cumpleaños por ejemplo, cuando era muy pequeña mi mamá siempre me celebraba los cumpleaños con una torta especial y amiguitos y no sé qué, entonces como que estaba muy acostumbrada a tener como demasiada euforia en mis cumpleaños y como que desde que me mudé a España no había sido así. Como que mi cumpleaños había sido, se había vuelto una especie de, de nostalgia, porque a veces no estaba toda mi familia conmigo, no sé qué. Por suerte este año sí tenía toda mi familia conmigo y agradezco demasiado, soy demasiado afortunada de, de eso. Eh, pero también decidí como que. Hacer algo un poco más tranquilo y a mi manera, tipo haciendo lo que me gusta, estando tranquila, comiendo, hablando, tomando algo, qué sé yo. Y fue así. O sea, como que no quise forzar a que, ah, es que quiero tener un grupo de amigos, hacer una fiesta, porque es que no. <risa> o sea, eso yo creo que quedó en el pasado y si alguna vez se da, genial, pero como que no lo, no lo estaba buscando tampoco. En abril eh, empiezo como que a entender un poco mis problemas. Empiezo, como les dije, ya tenía como un mes con la terapia. Empiezo a estar un poquito como más consciente. Empiezo como a crear un poquito más eh, las, unas metas a corto plazo. Me puse como metas en, en los tres meses que me, que me venían. Y, y en ese momento como pasaron unas semanas... Eh, pasaron cosas que también con mi pareja como que fue que decidimos hacer un plan eh, nuevo en nuestra vida porque la verdad estábamos como un poco estancados en, en Madrid, en esa situación que estábamos entonces decidimos crear un plan y, y hacer las cosas de una manera diferente eh, mis planes empiezan a cambiar, empiezan a cambiar ciertas cosas que van a pasar los siguientes meses y, pero la verdad yo estaba muy emocionada, porque yo empecé a ver la vida como de otra manera, empecé a ver la vida eh, pensando por qué tengo que preocuparme tanto por las cosas, porque yo soy una persona, amigos, bueno, si supieran, soy una persona que se preocupa demasiado, que... A pesar de que trato de ver siempre lo mejor y ser positiva y entender que cada momento tiene que pasar por algo. Pero soy una persona que de verdad, o sea, le cuesta muchísimo a veces ver las cosas de la mejor manera. Entonces, eso ha sido un trabajo muy duro para mí. Pero empecé como a vivir un poquito más en el presente. Poco a poco fui como eh, trabajando mucho eso y me ha ido súper, súper bien. Pero a veces hay que como que volver a trabajar eso porque a uno se le va olvidando por problemas como que piensas como que ¿qué voy a hacer en este momento y cuando llegue esta fecha? Y no, hay que vivir un poquito más en el presente, que no digo que hay que, o sea, olvidarse de lo que vaya a pasar o lo que sea, pero ustedes me entienden. Así que... Eh, en abril también pasa algo muy particular que. ¡Wow! Este, fue muy heavy esto que me pasó. En abril tuve un ataque de ansiedad, pero amigos, un ataque de ansiedad que no sé si los, se los conté en, en uno de los episodios pasados, pero tuve un ataque de ansiedad demasiado heavy, pero heavy, o sea, de que de repente empecé como a sudar, sentí que no podía respirar, me sentía demasiado mal tipo, mmm, empecé a llorar de los nervios, o sea, esos ataques de ansiedad horribles, este, de esta manera solo me ha pasado como una vez, así tan heavy, y además estaba en mi casa, ni siquiera es que estaba como que en la calle, que como creo que les he comentado, como que estar en la calle como que me da un poquito de ansiedad a veces, yo no soy una persona que le gusta estar como mucha gente alrededor, pero estaba en mi cuarto, me dio este ataque, y bueno, gracias a, a, a la vida, que ya yo había empezado mis terapias y... Y por esto pues eh, lo pude trabajar muchísimo mejor porque si me hubiese dado esta ansiedad y no estaba en terapia, pues no sé cómo hubiese empezado a controlar eso. Pero bueno, por suerte todo ha ido eh, siendo así. En mayo empiezo a cuidar como que... O sea, yo desde enero ya estaba... Bueno, desde el 2020 yo estaba empezando a cuidar un poco mejor mi cuerpo, mi alimentación. Pero en mayo digo, mira, me lo voy a tomar demasiado en serio estos tres meses porque quiero ver lo que puedo lograr. Además de que eh, mi famoso quiste, que fue lo que me operaron a final de, de este año, eh, que ya llegaremos a ese cuento... Eh, Hizo que varias veces yo dejara de hacer ejercicio porque es que cada vez que hacía ejercicio me molestaba, pero cuando iba al ginecólogo como que me decía no, pero es que o sea, está de tantos centímetros, pero todavía está estable, si te sigues cuidando debería disminuir, pero como que cuando hacía ejercicio como que había algún momento que tenía que parar por el dolor. Y bueno, en este momento como que lo retomé, porque ya había empezado en 2020, como les digo, y empiezo a cuidar mi cuerpo por una manera súper, como, o sea, no estricta, tipo que no comía nada, que era así de malo, pero sí fui un poco más estricta con mi alimentación, eh, hice ejercicio prácticamente todos los días, hice más yoga, o sea, como que además en casa de mis abuelos como que tenía ese espacio y lo aproveché demasiado en mayo también me pasó una cosa, o sea, se me rompió el diente desayunando un día eh, Y bueno, fue horrible, estuve con un hueco en el diente varios días Porque además como que coger una cita en Madrid es, eh, bueno, o sea, como pedirle a la vida, yo no sé, un milagro Entonces tuve que esperar una semana, estaba con eso ahí súper incómodo Horrible, horrible, pero bueno, gracias a Dios se solucionó, me quitaron un riñón, no les digo que no, pero se solucionó cosas que pasan Y eh, en mayo viajo a Portugal, viajo a Oporto a visitar una de mis mejores amigas que vive en Oporto y yo amo demasiado esta ciudad Amo demasiado a Porto, siento que ese viaje me vino demasiado bien, además fue como la primera vez del año que fui a la playa, no me metí porque era mayo y es el, el mar en Portugal es súper frío, pero ir a la playa ya como que te recarga energías, yo también estoy ya saben súper espiritual y toda la cosa y siento que ese viaje me vino súper bien, fue maravilloso, la pasé demasiado bien, como siempre cada vez que voy a Porto, divino. Este Y bueno, como les digo, en mayo fue cuando decidimos, mi pareja y yo, como que hacer un viaje muy especial Los meses que seguían Este episodio va a ser un poquito más largo Pero no me importa porque de verdad como que quiero contarles todo Así que, si ven que está pasando el tiempo y no se acaba Porque todavía sí, vamos a mitad de año <ríe> Y tengo muchas cosas que contarles Así que, bueno este este episodio lo pueden escuchar eh, hoy martes o está buenísimo como para escucharlo tipo el primero de enero que uno no está haciendo nada con su vida O el 31 de diciembre arreglándote, o sea, eso también me vale, pero bueno, espero que les guste Ahora llegamos a junio, en junio pues, eh, les juro que julio fue uno de los mejores meses del año porque me sentía tan bien con la vida que estaba teniendo. Me sentía demasiado bien conmigo misma, eh, con mi cuerpo. Empecé a, a como que creer más en mí, en lo que hacía. Eh, me empecé a querer como un poco más. Yo sentía que... Bueno, yo siento que antes de, del 2020 yo... No, Fui siempre muy dura conmigo misma, hablando del físico y todas esas cosas. Eh, y yo creo que la gente siempre pensó lo contrario de mí, pero yo nunca he sido una persona con el autoestima alta, ni mucho menos. Más bien, creo que yo me critico mucho a mí misma las cosas. No solo físicamente, sino como que en todo, ¿saben? Soy como muy dura conmigo misma y, y eso no está bien. Eh, intento ser lo menos posible así, porque creo que... Al final, a la única persona que le hago daño es a mí misma. Y, y desde el 2020 sí aprendí a quererme mucho más. Pero bueno, este año como que lo reforcé. Eh, la verdad, este en junio eh, me tocó una tarea muy difícil. Y fue como que afrontar un tema familiar de que me iba a ir de viaje, me iba a ir unos meses. Eh, no fue fácil porque iba a dejar unos meses, pues, Madrid para... Ah, bueno, y... Por cierto, en junio renuncié, que no sé por qué no lo anoté, porque eso fue una de las cosas que ah, me dio paz en mi vida y quiero que sepa que, ojo, yo estaba muy tranquila y estable en este trabajo y no tenía ningún problema, Más bien, la empresa es para mí lo más... Pero, 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 eh, la verdad tenía cuatro años en una empresa donde sentía que no iba a seguir subiendo. Sentía que mi sueldo iba a seguir siendo el mismo, el cual era un sueldo que, ok, no estaba mal para las horas que trabajaba. Pero con ese sueldo no podía ser independientemente suficiente eh, para vivir sola ni, ni nada. Entonces como que no no me hacía feliz, además que a veces había como mucho estrés en el trabajo y eso como que ya empezó como a agobiarme un poco más, como me... te empiezas a cansar de, de esa misma rutina, ¿no? Entonces decidí arriesgarme, amigos, <ríe> porque tener esa estabilidad de un trabajo eh, es lo máximo, y es demasiado, te es una tranquilidad increíble, pero decidí renunciar y les digo que... No hay cosa que ame más de mi año, que esa es una de las cosas que más amé de hacer, porque siento que me hacía mucha falta y, y siento que aprendí muchísimo en mi trabajo y e hice muy buenos amigos, pero necesitaba ese cambio en mi vida definitivamente. En julio, pues fue mi viaje el primero de julio a uno de los países de mis sueños. Estaba en mi top 3 de países que quiero conocer. Ya puedo tachar que todavía me faltan muchas ciudades que quiero ir, pero por lo menos puedo tachar de que fui a México y además a Cancún, o sea, eso ya les digo yo que es el sueño hecho realidad. Y aparte con mi novio, que aquí contándoles así cosas más personales, eh, cuando yo lo conocí a él, eh, íbamos mucho a comer a, a, un me a mexicanos en Madrid y siempre decíamos como que ay vamos a ir a México juntos y tal, y... La vida nos llevó a México juntos, o sea, eso para mí es súper importante, súper especial Y de verdad como que haber conocido México, la cultura mexicana, eh, comer, probar los chilaquiles eh, Y muchas margaritas, miren, eso fue... se me hace agua en la boca, o sea, yo quisiera comerme los chilaquiles otra vez Pero siento que ninguno va a ser como México y... Y no quiero decepcionarme, <risa> pero les digo que eso fue uno de mis sueños cumplidos, se los juro que fue mágico. Además me reencontré con mi novio porque él se había ido unos meses antes eh, de Madrid y bueno, reencontrarse con tu novio siempre es maravilloso. Eh, empiezo como que, o sea, ya saben que esos meses empecé a disfrutar mucho, fui, estaba demasiado feliz con absolutamente todo. Y bueno, eh, después de México estuve en Estados Unidos. Fui a Estados Unidos y, y pasé unos meses allá, donde me reencontré con mi papá. Me reencontré con mi papá después de seis años que no los veía. Miren, para mí eso era un sueño. Eh, yo sentía que cada año que pasaba era como que wow, o sea, ya tengo cuatro años sin ver a mi papá, cinco años sin ver a mi papá, seis años sin ver a mi papá. Y cuando supe que este año lo iba a ver, fue como mágico, o sea, me, me llenó tanto el alma, no lo podía creer, eh, siento que me, me llenó muchísimo y me hacía más falta de lo que pensaba, de verdad que fue algo muy especial eh, y me di cuenta de que me parezco muchísimo más a mi papá de lo que pensaba, así que les digo que es algo que fue maravilloso, la verdad este año he tenido muchos reencuentros, muchos viajes y no puedo estar más agradecida con la vida de eso. Pero en agosto, <ríe> empiezan mis dolores horribles eh, del quiste. Al principio, o sea, no sabía, o sea, es que era un dolor rarísimo, nunca me había dado como el dolor así, porque fue un dolor como que, ok, era en el vientre del lado donde tengo el quiste, pero también me empezó a doler como que la espalda, pero justo detrás del quiste, o sea, como que la misma altura, pero la espalda, la parte de atrás. Y yo decía, pero qué dolor tan raro, o sea, cómo me puedo doler adelante y atrás al mismo tiempo, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo, pero la verdad como que me dolió como dos veces y ya, yo dije, bueno, no sé qué será, pero bueno, voy a pensar que, que no es nada grave, o sea, obviamente uno no quiere pensar que es lo peor. En ese mes de agosto también como que estuve rodeado de un ambiente... De gente que la verdad no fue nada bonito. Sí aprendí mucho, pero sí estuve como en un ambiente muy tóxico. De gente que tenía relaciones muy tóxicas con, en sus vidas personales. Gente que realmente no era feliz. Gente que realmente no está con la persona que quiere. Gente que realmente... Está frustrada y, y son inconscientes y, y son egoístas. O sea, como que vi muchos aparte de muchas personas a las cuales vi, conocí. Eh, y fue como muy feo. O sea, como que no me gustó estar en ese ambiente. Además, lo he dicho muchas veces. Yo soy una persona como que muy sensible a las energías. Y como que haber estado en un sitio con energías muy pesadas me, me hizo sentirme muy pesada a mí y saben cuando está en un sitio como que tan pesado, tan tóxico, que no te hace bien, que te enfermas yo siento que eso, sí, ya yo tenía el quiste, pero siento que esas situaciones que me hicieron sentir mal e incómoda, hicieron que yo me enfermara, o sea, yo soy muy consciente de que las etapas de mi vida donde la he pasado peor, siempre me he enfermado que sí de la garganta, de no sé qué, pero esta vez fue del quiste, porque bueno, es lo que tenía y qué sé yo y, y bueno, llega septiembre, en septiembre se me inflama eh, el, el vientre de una manera que yo ya me preocupé, eh, empezó con un bultito, que ese bultito fue eh, creciendo cada vez más, pero bueno, empezó con un bultito en el vientre, en el lado derecho, eh, por suerte pude ir al hospital en Estados Unidos porque... Gracias a mi querida madre tengo un seguro privado en España y pues podía ir en Estados Unidos a, a este hospital. Me ven, me hacen todo y efectivamente estaba todo bien menos el quiste que estaba muy grande. Y pues por lo menos ahí supe que no era nada raro ni nuevo sino que esto había que solucionarlo porque se había descontrolado un poco. Y si yo fui un jueves, a, literalmente fui un jueves a este hospital, el lunes me fui a Madrid, el lunes viajé a Madrid y el mismo miércoles ya fui al ginecólogo, tipo ayuda, o sea me estoy muriendo, es que además empecé con unos dolores amigos, no era como que ok me inflamé ya que también es preocupante, sino que eran unos dolores que es que no me dejaban dormir, me despertaba ya todos los días en la madrugada O había días que no dormía bien, o sea, era horrible o Se lo juro que fue una época muy dolorosa de mi vida Porque es que no podía dormir bien Si yo no duermo bien, como que es peor, entonces si es peor me, me sigue doliendo Todo mal, todo mal En octubre cada vez como que se me inflama muchísimo más lo, lo, lo que les digo, todos los días me despierto en la madrugada Porque no puedo dormir, porque me siento demasiado mal eh, como que estoy todo ese tiempo sin hacer nada porque efectivamente regresó a Madrid y voy, por suerte, a casa de mis abuelos y tengo que esperar a que me den la fecha de que me operen. Y esto es un proceso, amigos, esto es un proceso. Yo apenas llegué a Madrid y fui al médico, pero hasta que me dieron la fecha de la operación pasó bastante. De hecho, yo llegué a finales de septiembre y me operan en noviembre, así que imagínense, todas esas semanas. Y aparte como que te lo dicen que sí, unos días antes, entonces... Estás como todo ese tiempo, como que, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué será? ¿Qué va a pasar? Eh, y esperando que, eso, que tu problema no se agrave, ¿no? Porque siempre es como también el miedo. En octubre me pinto el pelo. Decido no ser más rubia. Ya no me sentí identificada con ser rubia, aunque amo cómo me queda el rubio, pero quería un cambio y bueno, me, me pinto el pelo. Que fue muy mal decisión porque me lo hice en casa, lo tenía que haber hecho una peluquería, pero bueno. Eh, la verdad estaba feliz por un lado porque estaba como con mi familia y quería como disfrutar mucho ese momento pero la verdad yo estaba tan incómoda físicamente que ya no me entraban en los, eh, o sea sí me quedaban los pantalones pero me quedaban los pantalones súper apretados, le digo, o sea es que era como tener un bebé pero sin tener un bebé, sino un alien, el quiste ese asqueroso que tenía me estaba creciendo muchísimo y de verdad fue uf, súper doloroso Llega noviembre y bueno, yo primero me estaba muriendo de miedo por la operación. No se crean que eso fue, y que hay color de rosa y que me operaron y ya no. Yo me estaba muriendo los nervios, ya se los dije, tenía muchísimo miedo. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien, me operan y, y la verdad fue una experiencia maravillosa. Yo es del día uno. O sea, yo salí del, <risa> del quirófano y ya yo me sentía... Bien en el sentido de que ok, estaba como que recién operada, no me puedo mover bien con los puntos Pero me siento bien físicamente, puedo dormir O sea, me sentía ya sin dolor y eso para mí fue mágico, 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 mágico De verdad que, que fue maravilloso La verdad me, me recuperé demasiado bien Además en noviembre me salió como un viaje a Tenerife con mi abuela, un viaje familiar Vimos a mi bisabuelo y la verdad me sentí muy afortunada hacer este viaje y además de conocer Tenerife, que nunca había ido a, a ninguna isla de, de Canarias. Y en noviembre, pues... <ríe> tomé la decisión de venir de visita a Venezuela, a Caracas. Y la verdad como que fue todo muy rápido. O sea, en el momento que compré pasaje al día que me iba a ir, era que sí, una semana antes. Literalmente, todo fue muy rápido. Pero... Como que fue tan rápido que no me dio tiempo a asimilar y pensar. O sea, sí sabía que iba como que a venir, pero como que esa semana que tuve que hacer como todo, toda la cosa, arreglar todo, etcétera, fue súper rápido. Y el día que me tocó viajar y el día que estaba llegando a Caracas fue súper, súper, súper emotivo, o sea... Yo nunca soy una persona súper patriótica, eh, ni mucho menos, pero obviamente amo mi país. Y tenía seis años sin venir, entonces era como un reencuentro con mi país porque la verdad no tengo a nadie ya viviendo acá eh, tan cercano a mí. Pero era como que, Dios mío, o sea, eh, estoy, estoy viendo desde el avión, empecé a ver las lucecitas porque era de noche y empecé a ver las lucecitas de Caracas y dije, no puedo creer que estoy llegando a Maiketía. O sea, no puedo creer que voy a pisar el aeropuerto de Venezuela en minutos. Para mí fue como, wow, qué emoción. Estoy en Venezuela otra vez. O sea, yo por un momento en mi vida pensé que no iba a volver. O sea, llegó un momento que estaba todo tan mal aquí que yo pensé que no iba a regresar nunca más a mi país. Y eso era muy triste, pero... Tuve la suerte de que pude venir a visitarlo y la verdad me siento muy agradecida. Son sensaciones raras porque luego también ves el aeropuerto tan vacío y es como, te da un poco de tristeza. Pero la verdad fue, me encantó. O sea, me encantó la experiencia de, de estar aquí y, y como revivir ciertas cosas. Bueno, en fin, ya les contaré mi, mi estadía aquí más adelante, pero de verdad que está siendo muy especial. Y luego llega diciembre, que ya se me va a ir diciembre Y es un mes que la verdad me gusta mucho Pero es un diciembre donde siento que empecé a... No empecé, he estado valorando todo desde hace mucho rato Pero como que pienso más en valorar las cosas cada momento Siento que cada momento, incluso como les he dicho muchas veces Las cosas malas como las cosas buenas me han enseñado demasiado este año eh, siento que eh, Además eh, me, me encantó haber creado el podcast en, en, en noviembre Que no lo nombré, pero creé el podcast Y me encanta esta idea de, de estar como Haciendo esto, porque siento que Aunque sea una persona Sé que va a conectar conmigo Sé que eh, Va a querer como hacer Esto juntos, este crecimiento personal Juntos eh, Poder compartir todo esto ha sido como muy maravilloso y de verdad me, me ha gustado muchísimo y, y como que este mes ha sido un poco reflexivo, ¿no? Porque también ha sido un mes muy tranquilo con el tema de la operación y toda la cosa que estoy acá Con los viajes y eso, pues la verdad estos meses he estado muy tranquila Pero ya en enero como que quiero retomar ya como más rutina, eh, hacer un montón de cosas que tengo pendientes de hacer eh, quiero crear demasiadas cosas eh, para el podcast. Quiero tener un montón de invitados que ya les dije que he hablado con algunos de ellos. Quiero crear tantas cosas y, y hacer un montón de cosas este año. Como les digo, quiero como empezar a materializar mucho. Porque eh, es verdad que este año he tomado riesgos tipo renunciar de un trabajo súper estable que tenía de hace cuatro años. Pero que no me hacía feliz. Eh, empezar a viajar un montón me ha hecho también eh, valorar mucho el estar en mi hogar que es Madrid eh, Como que reencontrarme con personas tipo mi papá también me llenaron muchísimo el alma este año Vivir ciertos momentos súper duros eh, también me hicieron valorar un montón de cosas que he aprendido. Como que pasar también esos momentos con mi pareja nos ayudó muchísimo también personalmente para nosotros. Entonces es como que ha sido un año tan de crecimiento y agradecimiento de que, por cada pequeña cosa. Que por eso yo también como que intento transmitir todas estas cosas por redes, por suerte o por el podcast, porque es como que donde más me extiendo a hablar y no me importa tanto, pues. Yo soy un poco tonta en Instagram porque como que me, me da un poquito más de pena. Siento que a la gente a veces le da fastidio, pero siento que el podcast lo pueden escuchar cuando quieran. No hace falta que tengan una aplicación abierta como tal, sino que lo pueden escuchar con sus audífonos, haciendo otra cosa. Y siento que es un poco como más leve y cool. Este, pero entonces como que... Vuelvo al punto Como que estar compartiendo estas cosas Con, con todas las personas Que escuchen esto De verdad que a mí me llena muchísimo Porque son cosas que he ido como Ya saben, aprendiendo Cosas que van pasando en la vida Y cosas que planeas, otras que no Pero que Todo, todo suma y, y que lo que no sume tanto Te ayuda eh, Y te enseña Algo de mucho valor Muchísimo valor Como les he dicho En el momento en que estamos pasando por un momento malo eh, Quizás no lo agradecemos Ni lo vemos de esa manera Pero al tiempo que lo sanes O que estés un poquito más conscientes Y vuelvas un poquito a tu ser Y a tu tranquilidad eh, agradeces por ese momento también Se los digo porque Me pasa constantemente Y digo como que bueno Sé que ahorita no es un momento tan así Pero más adelante entenderé por qué y realmente ese es el punto de la vida, ¿no? Eh, como les digo, el, este 2022 le tengo unas ganas que, bueno, que se mueren, las ganas que le tengo de, de hacer un montón de cosas y lo que ya les dije porque de verdad que siento que lo necesito personalmente y, y últimamente, saben que también he hecho mucho este año, es eh, escribir mucho todo lo que quiero manifestar, todo lo que quiero, poder ser la verdad un episodio de esas cosas porque... Eh, es algo súper cool y que me ayudó también muchísimo este, en este crecimiento Y mmm, hay un término que es el glow up Que últimamente lo, lo veo mucho y es mucho sobre No solo un glow up físico, porque sí, eso también es cool Sino que también es algo un poco más personal y espiritual Y, y la verdad siento que este año ha sido increíble pero es que el 2022 estoy segura de que va a ser maravilloso. Así que bueno, no me voy a extender muchísimo más porque... ¡Wow! Llevo casi 40 minutos hablándoles, pero es un episodio especial, amigos. Yo les quería contar un poquito como que todo para que más o menos entiendan como que lo que sentía, lo que viví, este cómo, cómo lo fui llevando, etc. Y cómo puede cambiar tanto un año... Eh, y hay muchas cosas que obviamente no les cuento Quizás porque son más personales O porque no quiero extender mucho más Pero de verdad que ha sido transformador Y me ha ayudado mucho Me ha ayudado mucho cada situación de, de la vida Que me, me ha hecho muy muy fuerte Y siento que va a seguir siendo así Y más, voy siempre a más A no ser que yo deje de creer en mí Y de intentarlo Pero eso no va a ser así, amigos No, vamos a dejar que eso pase <risa> Así que nada, espero que les haya gustado, los hayan, disfr hayan disfrutado mucho de este episodio. Sé que es largo, pero bueno. Quien lo escuche completo, mil gracias por hacerlo. Eh, gracias por escucharme eh, en el podcast y cada martes yo les mando un abrazo gigante. Que pasen muy buen fin de año y ya nos vemos el año que viene, que vamos a darle con todo, con todo, con todo. Bye, bye.